0: Creemos firmemente que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día siempre habrá magia.
1: Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti. A The Magic of Becoming nuevamente. Hola, gracias por estar aquí. Gracias por darnos un pedacito de tu día. Yo soy Marifer y espero que estés teniendo un día muy bonito y estés disfrutando de cada momento de tu día porque al final del cuentas lo único que tenemos es el aquí y el ahora
0: me encantó <risa> muchas gracias a todos por estar aquí estoy súper feliz también de compartir este espacio con ustedes y como dice Marifer disfruten el hoy disfruten esta conversación tanto como la disfrutamos nosotras haciéndola para ustedes y pues queríamos platicarles que de verdad coincidimos con una persona en Guadalajara que tiene muchísimo para compartir y es una persona realmente de admirar, que nos platica un poquito de su vida, un, un poquito de qué es lo que hace, de su historia y qué más, Marifer.
1: Pues como dice Ale, tuvimos la fortuna de coincidir con este gran ser humano. Su nombre es Emilio, ya lo conocerán. Y estuvo muy chistoso porque yo fui a Guadalajara solo unos días, o sea, pues realmente fui pocos días y Ale y yo teníamos muchas cosas que ver, entre otras cosas grabar la introducción y definir entrevistas entrevistas, este, probar los micrófonos juntas, muchas cosas teníamos pendientes y tuvimos nuestra primera entrevista en uno de los días que estuve ahí en Guadalajara y justo le preguntamos a Carlos, que fue nuestro primer invitado, de que, oye, pues, ¿quién nos recomiendas entrevistar? Tú que conoces a mucha gente con lo de los TED Talks, que crees que puede dejar realmente un impacto positivo en la gente que nos va a escuchar. Y justo nos dijo de que tengo un alumno que se llama Emilio, que me debe un favor, le voy a escribir. Y así, Ali y yo no conocíamos nada de él, no sabíamos nada. De nada
0: de él y justo me marcó y desde que me marcó, sentí como súper abierto, de verdad, a... Para empezar, me marcó y me, me empezó a preguntar, ¿no? De que, oye, eh, ¿con qué fin? Sí me platicó más o menos eh, Carlos, pero eh, que me querían entrevistar, pero platícame. Y ya, ya lo platiqué de que, no, pues estamos buscando esto, eh, pensamos en ti por esto. Porque, obviamente, después de que Carlos nos lo recomendó, la verdad, sí lo buscamos en sus redes sociales. Eh, sí, la verdad y es que... un poquito más de él y todo. Entonces, yo de que, oye, pues te buscamos por esto. Y la verdad, sí nos encantaría que pues compartieras un poquito más de, de tu vida y de todo lo que tienes para compartir con la gente que nos va a escuchar. Y luego lo de que yo feliz, encantado, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. O sea, de esas personas súper agradecidas y abiertas a de verdad transmitir algo y de verdad conocer gente que, que tengan un impacto positivo en los demás, que me encantó literal desde, desde la llamada que tuve con él. Y... Dicho y hecho, lo conocimos y es un tipazo, de verdad.
1: De, de esa gente que, que conoces y se da tan fácil la conversación que sientes que ha sido tu amigo de toda la vida. Tiene una vibra súper bonita, tiene unas ganas de ayudar y de crear un impacto positivo en el mundo que se le nota a, a kilómetros. Y creo que, Ale, no lo mencionamos en el primer... Episodio, pero pues aquí estamos para mencionarlo. Ali y yo estamos comprometidas a buscar a la mejor gente para ustedes, que realmente sea gente que pueda aportar, y, y ojalá dejar algo en ustedes y en nosotras también, y, y, y así va a funcionar. The Magic of Becoming van a ser todo tipo de invitados, desde amigos hasta doctores, hasta maestros, psicólogas, gente que ha habido historias de todo tipo, de historias de superación personal. Todas esas personas que están tratando de crear un mundo mejor van a estar aquí en The Magic of Becoming, ¿verdad, Ale?
0: Totalmente, totalmente, estamos buscando a todas esas personas y estoy segura que vamos a encontrar en todos los rincones. O sea, de verdad, las estamos buscando literalmente. Así que también se aceptan recomendaciones de invitados. ¡Claro! Alguien claro. sabe de alguien que pues, que quiera compartir este espacio con nosotras. Y pues como dice Marifer, nosotras también estamos aprendiendo muchísimo de todos nuestros invitados y de ustedes. Entonces estamos súper abiertas a, a recibir esas, esas propuestas que nos tengan. Y felices de, de conocer a más gente, la verdad. Estamos disfrutándolo. Pues no les quitamos más tiempo. Y
1: nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias por darnos una oportunidad. Si te gusta este capítulo, si encuentras algo que puedas, este, si, si encuentras algo que te hizo sentir algo, que crees que a un amigo le pueda ayudar, que crees que pueda motivar a tu primo, que pues, que lo que sea, que piensas que le gustaría escuchar a alguien más te agradeceríamos infinitamente de todo corazón que nos compartieras así podemos lograr llegar a más
0: gente y
1: nuestra comunidad se pueda hacer cada vez más grande muchas gracias
0: por estar aquí de verdad espero disfruten mucho de lo que se comparte en esta conversación de verdad muchísimas gracias a todos
1: gracias por compartir esta magia esto es para ti
2: es momento de decidir
0: Emilio es superviviente, atleta y conferencista. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y nos encanta de verdad por fin conocerte y que nos acompañes el día de hoy.
2: Ustedes chicas, de verdad muchísimas gracias, qué, qué honor, qué gustazo. Este, gracias por la introducción, entre ello también te dirá que estoy loco y que soy imprudente y que, y que mucha gente no me entiende, pero pues bueno, creo que vamos a coincidir muy bien en el, en el hecho de que eh, estamos fuera de serie. Y eso lo cede con ustedes desde el momento en que los conoce.
1: Ay, Emilio, estamos bien contentas de que estés aquí. Me encanta la palabra que usaste, coincidir. Creo que este ha sido un camino muy bonito y qué padre coincidir con gente como tú. Bienvenido. Siempre es un
2: gustazo, gracias. <ríe>
1: Bienvenido y bueno, quisiera que empezáramos porque nos platicaras un poquito de quién eres, cómo te describirías un poco de tu historia.
2: Creo que de entrada, digo, es una historia bien turbulenta la que tengo, eh, mi historia no me define definitivamente, pero me ha, me ha hecho llegar hasta donde he llegado, sea mucho, sea poco, y el día de hoy te puedo decir que soy una persona que me sé, me sé conscientemente a prueba de todo, ¿sabes? Me sé imparable, me sé fuerte, me sé decidido, porque la vida sí me lo ha demostrado, entonces si tú me preguntaras, pues bueno, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Eh, lo vamos platicando poquito a poquito, pero de entrada te diría, soy una persona que me considero imparable y comencé esta trayectoria cuando tenía más o menos eh, 13 años. Digo, los, los, los escuchas en este momento no nos, no nos pueden ver físicamente, pero para ustedes que nos están escuchando, debo platicarles que eh, yo, Emilio Betancourt, no tengo una pierna. No tengo una pierna que no me hace falta, ¿ok? Ya sé. Hay que dejarla bien clara. O sea, no la tengo, no me hace falta, quién sabe dónde, chingada, está, no importa. Este, yo no tengo una pierna. Me gusta decir más bien que tengo la otra. Y a, a mí me gusta mucho decirle a la gente, esta, eh, me van a creer que estoy loco, pero a mí me gusta mucho decirle a la gente que pues eh, la perdí en la ribera de las guacamayas en Chiapas con un cocodrilo cuando estaba nadando con mis amigos. Es ¿Y por qué,
0: ¿de dónde sacaste esa historia?
2: Porque es, 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 es de todos los días que, que alguien te pregunte. Y la gente tiene mucha pena, ¿sabes? Hay como mucho estigma. Yo siempre digo a la gente, es como... Ah, pregunta sin, sin, sin problema. Es un
1: paradigma muy...
2: Sí, pero es un paradigma que entiendo, ¿sabes? Porque la misma la misma comunidad eh, o las mismas personas hemos generado ese paradigma. Es como hay mucha gente que le ofende que le pregunten, pero la ofensa de que te pregunten viene de una, de una nula aceptación a lo que eres, ¿sabes? Cuando sabes lo que eres no te da miedo hablar de ello. Y la gente muchas veces no lo sabe.
0: ¿Y cómo fue que abriste los ojos a los 13 años? O sea, platícanos un poquito más de cómo te diste cuenta o cómo de verdad, porque se nota que disfrutas lo que haces, digo, no sé tanto de ti, ahorita nos irás platicando de qué es lo que haces, pero... ¿En qué momento te diste cuenta que querías abrirle los ojos a la vida, literal?
2: Yo abrí los ojos a la vida cuando la vida me estaba cerrando sus ojos a mí. A los 13 años, eh, de pronto una mañana amanezco eh, con un dolor, con un dolor muy, muy fuerte en una rodilla derecha, así de la nada. Imagínate que hoy te duermes y mañana, en la madrugada eran 3, 4 de la mañana, cuando recuerdo haberme despertado con una fiebre y un dolor insoportable. Entonces, eh, yo me imaginé que habría hecho algo durante el día y que algo había sucedido y que, y que, vaya, pues necesitaba un par de pastillas y todo seguía normal. La cuestión es que, ¿qué te parece? Dos días después, dos semanas después, dos meses después, el dolor seguía ahí. Fue entonces que comenzamos a buscar... Mucha ayuda. Debo platicarte y quiero que lo sepas que en ese momento yo tenía 13 años y el Emilio de los 13 años es un niño que no iba en un buen camino y eso me gusta platicarlo para que podamos como entender cómo como suceden estos, estos brincos en la vida, ¿no? estos saltos, en donde yo trabajo les llamamos estos saltos cuánticos, o sea, cómo suceden. Yo era un niño muy descarrilado, o sea, te puedo decir así de verdad que a los 13 años... Pasé primer, primer, primer grado de secundaria creo que como con 6.3, 6.2. O sea, estuve a nada de reprobar un año escolar, que no es poquita cosa. O sea, repetir año en secundaria, o sea, es como...
0: Bueno.
2: O sea, no manches, es secundaria, o sea, ¿quién reprueba secundaria? Este, a los 13 años ya había probado el alcohol, no me había emborrachado, pero ya lo había probado. A los 13 años ya había probado el cigarro, ya había fumado... A los 13 años me escapaba de clases, me iba al cine, me... era un niño muy problemático, muy, muy problemático. Entonces, bueno, yo estaba en esa etapa cuando de pronto me sucede que vaya, sucede este dolor. Comenzamos a ir al médico y al médico y al médico y al médico y, y para entrar a temas más trascendentes, pues una, una mañana, un domingo, de la mano con mi mamá, era apenas un niño de 13 años, o sea, era un niño, un niñato, un niñito. Eh, entramos a la sala del, del doctor... ...después de haber tenido lo que llamamos una mesa redonda médica... ...que es básicamente un grupo de médicos de muchas áreas que, que toman un caso... Que, ...que no pueden entender, que en este caso era el mío... ...o sea, nadie sabía qué era lo que tenía, nadie quería decirme... ...eran médicos y médicos y médicos y otro hospital y otro hospital y otro hospital... ...y aquí y en Chiapas y era muchísimo... ...entonces eh, me siento en el escritorio frente a un doctor que me mira a los ojos... ...comienza a escribir en su computadora... Me dice, Emilio, tienes tres años, creo que eres suficientemente grande como para que te platiquemos qué es lo que está pasando. Me mira a los ojos y sin ninguna pena me dice, eh, lo que pasa es que tú probablemente vas a perder tu pierna.
1: Así, tal cual te dijo.
2: Así, de frente.
1: ¿Y en ese momento qué fue lo que sentiste?
2: Fue un shock tan impresionante que lo primero que sentí fue ganas de reírme. De hecho, me, creo que me reí o a, apenas puedo recordarlo. Me, me reí o sea como a carcajada ¿sabes?
0: como de <ríe> de que estás de, bromeando no es ¿verdad? sí, o claro
2: sabes, es como de que de, es broma exactamente pero con esa sensación de de, de 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 que sí es verdad ¿sabes?
1: pues creo que es como sí. un rechazo a la misma vez como que tu cuerpo trata de decir no es cierto pero
2: es una negación total oh, sí, cierto es una negación sí, exactamente es, o sea, es la única manera en la que encontré como negar esa realidad ¿sabes? o sea ser la cómica. Y entendí que no era un chiste cuando de pronto volteo a mi izquierda y veo que ahí está mi madre, como mi madre, la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. La he visto llorar dos o tres veces en toda mi vida. En mis 22 años la he visto dos o tres veces llorar. Una mujer muy, muy fuerte, muy, muy decidida. Y esa era la primera ocasión en toda mi vida en la que la veía llorar a, a llave abierta, ¿sabes? O sea, lo único que pude recordar o que puedo recordar al día de hoy es que volteo a mi izquierda y la encuentro a ella con las, con las manos en el rostro de la cara y las lágrimas que le salían entre los dedos o sea llorando desbordada y en ese momento claro que que entendí que no era un chiste no y en cuanto menos me di cuenta ya era yo el que estaba llorando eh, el médico me dice eso que tienes ahí en tus rodillas es un, es un tumor o sea probablemente tienes un cáncer y, y y nada, o sea, se viene un proceso difícil, ¿no? Te puedes imaginar cómo salí de la, de la sala, o sea... En ese momento, para mí, escuchar que iba a perder una pierna y no lo digo de verdad, te lo digo de corazón y te lo digo mirándote a los ojos o sea, no, es, no era un tema, no, no lo quiero hacer como motivacional de verdad, yo cuando salgo de la sala del médico lo primero que me dije en este vórtice así violento y turbulento de, de pensamientos, de miedos, de dudas, de incertidumbres, de, de dolores lo primero que empecé a pensar fue mi vida ya valió, o sea, mi vida se acaba de ir al carajo
1: Sí, o sea, es que estoy sin palabras, es que no, no me puedo ni imaginar lo que puedes sentir en ese momento y creo que si no tienes las herramientas en ese momento de controlar tus emociones, es dificilísimo digerir eso, o sea, aceptarlo, está muy Pero, fuerte, la verdad.
0: Se me hizo muy padre que, que fue eso lo que tu punto clave para abrir los ojos, o sea, claro que nos cuentas que ha sido súper difícil, pero se me hace padre el hecho de que dijiste, hoy abre los ojos a la vida, y así iniciaste la historia, y por más que ha sido algo difícil, y, y imagino que ha sido todo un proceso para ti, me encanta cómo le has sacado el lado positivo y el lado bueno a, a todo esto que apenas comenzó ese día, pero ha sido muchísimo más, todo lo que has hecho después de eso, entonces... Si nos quieres platicar un poquito más de qué fue lo que pasó después, qué estás haciendo ahorita más de ti.
2: Claro, uh, pues bueno, o sea, llegó ese, llegó ese vórtice, llegó esa lucha violenta, sangrienta, larga, cansada. Fue una temporada, un año, año y medio, difíciles, exageradamente solo, esas, esa soledad penetrante, no soledad, de, no soledad de me siento solito, sino soledad de de verdad ni siquiera me siento a mí. O sea, me siento, no sé, fuera de mí y eh, yo creo que todos hemos, todos en la vida, ahorita que, me, que platicamos acerca de eso, eh, puede parecer que solo lo vive alguien que ha tenido un suceso trágico o alguien que ha vivido algo así como impresionante, pero realmente todos lo vivimos. O sea, esos vórtices, esas sensaciones, esos, yo lo llamo en lo que trabajo, esos quiebres, esos quiebres tan grandes, lo vivimos todos, o sea, la gente ahora lo, está, lo puede estar viviendo el día de hoy con una ruptura amorosa, con un rechazo a la universidad, con un, ¿sabes qué? No, no entraste al empleo, o peor aún, estás despedido, o peor aún, este, te vas a divorciar, o, o todo esto, ¿no? Y queremos creer que estas historias son así como de, ah, bueno, pero solo le pasa a algunos. No, todos los vivimos todos los días, o sea.
1: De diferente manera, pero todo el mundo lo vivimos, estoy totalmente de acuerdo todos, contigo. Todos,
2: todos. O sea, esto no es un recurso que nada más tengamos la gente que nos come la pierna en cocodrilo. O sea, esto lo tenemos todos, todos los días.
1: Quisiera, quisiera preguntarte ahora si en ese momento en el que tú te enteraste de esta, de esta noticia, ¿hubo algún tipo de apoyo de parte de los médicos? Oye, busca ayuda psicológica, busca mm, meterte algo positivo... O sea, ¿cómo fue ese proceso?
2: Sí, en el hospital tuvimos, tenía servicio de psicología, la visita semanal, tenía incluso equipos de voluntariado. Eh, si sí, sí, te puedo ser bien honesto, yo estaba en un proceso de tanto odio, tanta ira, tanto estrés, tanta, re, tanto resentimiento que yo era. O sea, el, el cáncer no vino a cambiar al Emilio que de por sí ya estaba mal. O sea, únicamente lo amplificó. Ahora yo era el mismo niño, eh, nada más que ahora, dentro de una, de una habitación de hospital, amargado, enojado, triste y solo. Entonces, yo nunca, nunca permití que, ese, que, ese, que esos servicios me funcionaran.
1: Claro, claro. Cuando no estás listo para, para aceptar eso, para aceptar el cambio, para cambiar, para darte cuenta de realmente lo... lo positivo que puede ser esto para tu vida, claro. no estás listo, punto. Lo o increíble sea, cuando, que puede ser sí, tu vida. O sea, cuando no estás listo, no estás listo, punto. Y aunque te traten de meter a la fuerza y chútate el curso y no, o sea, no sirve, no sirve. Entonces, claro. me llama mucho la atención cómo empezó el cambio. O sea, nos gustaría escuchar eso. Yo creo que a la gente que nos escucha también.
2: El cambio comenzó cuando toqué fondo. O sea, cuando llegué hasta donde mi cuerpo, mi alma y mi espíritu pudieron llegar. O sea, cuando llegué a tocar fondo, no te diría que fue un momento en particular, no fue como un segundo en el que yo abría los ojos y dijera, ok, aquí está. Más bien fue como un suceso de, de, de vivencias que me fueron doliendo y doliendo, doliendo, hasta que me di cuenta, esa fue la parte importante, hasta que me di cuenta que yo era el que estaba generando ese dolor. O sea, el cáncer ahí estaba, sí, pero quien estaba generando todo el contexto en general era yo. O sea, yo era el que me alejaba de mis amigos, yo era el que estaba resentido con la gente, yo era el que le daba pena salir a la calle porque no tenía cabello y tenía una silla de ruedas y todo. Yo era. Entonces, cuando me di cuenta de todo eso de, güey, me quedé sin amigos, no puedo salir a la calle, me siento solo, lloro todas las noches. Este, o sea, cuando yo me di cuenta que todo eso no venía del cáncer, sino de lo que yo estaba decidiendo hacer con el cáncer, fue cuando dije... Ya no quiero sufrir más. O sea, esa fue la decisión. Dije, ya no quiero sufrir más. Ya no puedo. O sea, de seguir así me voy a morir. Entonces comenzó un proceso de comenzar a vivir. Y vivir no en el sentido de quedarme vivo y seguir con el proceso de quimioterapia, sino de comenzar a... Ahora sí que no, no sé mucho, no comparto esta ideología, pero ciertamente. O sea, cuando no conoces la oscuridad, difícilmente puedes apreciar el día. Y ojalá fuera diferente, pero es cierto. O sea... Yo le digo a la gente, o sea, cuando yo tenía cáncer, cabrón, lo más impresionante, feliz, alegre, bonito, lo mejor de mi vida cuando tenía el cáncer era irme a sentar a tomarme un café con mi mamá en un tox. Y eso lo vivimos aquí afuera todos los días. Y te vale mares. Y ahí estás en el celular y no puedes decir por qué te quedaste dormido y, y te vale. Y cuando estás en el hospital dices, ¿cuánto daría, cabrón? O sea, pagaría 100 mil pesos ahorita por irme a tomar un café con mi mamá a gusto.
1: No, se me pone la piel chinita porque... porque, wow, o sea, de verdad me encanta, comparto contigo esa, esa alegría. Creo que en el momento... Y, y, y como tú dices, no necesita pasar una historia trágica en tu vida para que tú puedas tener esa realización en tu vida. Al momento que tú te das cuenta que cada momento de tu vida vale oro y que nadie lo tiene seguro. Empiezas a apreciar las cosas tan chiquitas como tomarte un café con tu mamá, que al final del día ni son chiquitas, son, son cosas padrísimas, porque una conversación con tu mamá, ¿quién más? O sea, ¿quién te da esa conversación? ¿Quién te da ese momento? ¡Qué padre! Gracias por compartirnos
0: eso. Gracias. Qué padrísimo, de verdad coincido con ustedes porque no, no debemos esperarnos a eso, ¿no? Y, y qué padre que lo compartas con los demás. Te queríamos preguntar también, ¿qué ¿hubo algo que te inspirara en ese momento como algún gusto o, o qué querías hacer en ese momento, como que qué, qué te planteaste para tu futuro?
2: Um, en ese momento no tenía idea, estaba muy joven este, Creo que a esa edad como que todavía no dimensionas O yo al menos no dimensionaba Qué podía hacer de mi vida eh, Lo único que sabía era que quería vivir Eso era todo O sea, me sentía como un león en una jaula Y, y únicamente podía ver afuera y decir No sé qué hay allá afuera O sea, está, está la jungla, está salvaje Está igual de loco Pero quiero salir de esta jaula pues. O sea, quiero ir allá afuera y correr Entonces cuando sucedió eso cuando después de un año y medio de mucho dolor logré salir del cáncer con el apoyo y dígase con, con todo el honor que merecen de mi familia, de los médicos, de todos mis amigos y de todo, cuando logré salir de eso, de pronto me encontré con un shock impresionante y es así, ahí ya como que el cáncer me dio un poquito de nivel de conciencia y me pegó un shock bien, bien duro cuando regreso a mi escuela, literalmente yo terminé el cáncer un ponte un jueves, uh -huh. y el lunes yo ya estaba en clases, sin cabello, en muletas, jodido y anémico, pero ahí estaba, eh, porque yo quería estar ahí, porque no podía esperar más. Entonces, este llegó el lunes y comienzo a vivir este shock tan impresionante de que de pronto me doy cuenta que un, un jueves lo más, lo más importante para mí era luchar por mi vida y no morirme desangrado en una cama de hospital, y de pronto el lunes mi tarea más difícil era enter, entregar la tarea del, de inglés del a las 6 de la tarde, exactamente. <risa> y era como, ah, cabrón, no está tan difícil, o sea, de pronto dices, no está tan difícil, y no estoy minimizando la vida, la vida es bien retadora,
1: sí. la, o
2: sea, la vida es una locura. Sí,
1: sí, sí, pero al momento que tú te enfrentas con retos de ese tamaño, esa magnitud, a tan corta edad, claro. dices de que, o sea, este mocoleto estaba quejándose <risa> por la tarea de mate, cuando hay gente, y mucha gente, muchos niños, viviendo claro. esto en todo el mundo.
2: Claro, claro. En, donde, en lo que yo hago, y ahorita te platico, le llamamos campo empírico. O sea, el campo empírico es la capacidad de alegría o de emociones, digamos, puede ser alegría o dolor, que puedes experimentar. O sea, que tú sabes que puedes manejar. Es como ir al gimnasio, tú dices, ya levanté una pesa de 20 kilos, pues yo sé que el día de mañana si me piden levantar 10, no pasa nada. Entonces, para mí el cáncer era la pesa de 100 kilos. Entonces, regreso a la vida, que eran pesitas de 10, 15, 20, 30. Y dices, pues Dices, sí, exacto. Y dices, pues no está tan... No está tan cabrón, pero algo que, y digo, si lo metemos como a la actualidad, tenemos una, un, una, un contexto en el que hemos buscado o estamos buscando tanto la comodidad como sociedad, sí. o sea, aniquilar todos esos pequeños dolores que estamos llegando a un punto en el que lo único que estamos haciendo y lo veo yo todos los días en lo, en, en lo que hago, es generar campos empíricos muy pequeños. Entonces, de pronto tienes personas que, que pueden llegar a un, a, una, a, una, a un deseo de suicidio por una ruptura amorosa, ¿sabes? O por un divorcio parental, o por etcétera, etcétera, etcétera. Y ese, ese fue el motivo por el que yo decidí hacer lo que hago el día de hoy. Darme cuenta que hay mucho dolor allá afuera, que no debería estar existiendo.
1: Me gustaría escuchar un poquito más, bueno, obviamente, de qué haces hoy. Y sobre todo... ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue avanzando tu vida al momento que regresas a la escuela? O sea, empezar por eso, por cómo, cómo fue tu vida regresando a la escuela y ya después que nos platiques cómo llegaste a lo que haces hoy en día y qué es lo que haces claro. para que sepan.
2: Regresar a la escuela fue emocionante. Fue, la verdad, complicado porque sí, es impresionante. O sea, un año y medio estando solo, de verdad regresas y ya no tienes habilidades sociales, o sea... Fue un, fue un proceso muy importante para mi vida porque ahora que ahora mis 22 años ya con más conciencia y aparte por lo que hago logro identificar esas partecitas fue un proceso importante en mi vida porque viví carencias viví muchas carencias en esa etapa carencias que posteriormente se convirtieron en deseos carencias de que pues físicamente estaba muy mal entonces tenía no tenía mucha interacción por ejemplo con mujeres o sea era el niño de 13 años a los 13 años estás de que enamoradito de, de Carlita la del Salón del B Y tú estás así de Ah, claro, es la etapa O sea, entre los 12 y los 14 es cuando empiezas que sí, No hay claro. que los peluches Y que las rosas Y que la... O sea, sí, es impresionante Y pues ahí tienes a un niño Que pesaba 30 kilos Y media 1.70, unos 70 O sea, como bailarina de ballet Pálido, sin cabello y todo Entonces, comencé a vivir Ciertas como carencias Que después se convirtieron En deseos y en voluntades O sea, viví ese tipo De situaciones incómodas eh, Me sentía débil Me sentía nada destacable, o sea como un niño de la esquina, me sentía muchas cosas y ese proceso posteriormente comenzó, nació algo en mí que dijo no me quiero sentir así, o sea igual que en el cáncer, ¿no? O sea dices estoy sufriendo y no me quiero sentir así, entonces uh -huh. comencé a llenar esas carencias, oye es que pues nadie te cabrón, ¿no? porque estás flaco, estás pálido, no tienes cabello, entonces comienza esta parte de ah ok, entonces voy a poner la atención a mi cuerpo y comienzo a hacer ejercicio, y comienzo a hacer deporte, y comienzo a cuidarme, y comienzo a alimentarme, y comienzo a... Oye, es que me sentía débil porque levantarme de la cama me mareaba y me desmayaba de la chica porque estaba, estaba débil. Ah, bueno, entonces voy a cambiar mi cuerpo hasta que yo me sienta fuerte. O sea, tenía ese deseo de sentirme fuerte, de sentirme grande, de sentirme independiente. Y así en todas esas pequeñas carencias las fui empezando a llenar. O sea, todas, todas, todas. Dije, ya no quiero sufrir, cabrón. Entonces te empecé a llenar todas, y todas, y todas, y todas, y todas, y todas. Y eso fue lo que. Lo, ese fue el proceso que viví yo en, la, en esa etapa de regresar al mundo real. O sea, me di cuenta de todos esos como dolores que estaba padeciendo y comencé a, a aniquilarlos, a anularlos, a, a, a llenarlos con algo más. Que en este caso era amor, era dedicación, era disciplina, era muchas cosas.
1: ¿Y hubo alguna persona o algún libro o algún. no
0: sé. Una ¿alguien? Pieza clave? alguna
1: pieza clave? ¿Que te inspiró a empezar a hacer el cambio para ya no sentirte así?
0: ¿O solo fue, fuiste tú con tu decisión y todo lo que nos platicas?
2: Cuando estaba chiquito me gustaba decir que era solo yo. El ego... <risa> a todo. Decía, claro, o sea, yo fui el que me rompí la espalda en el hospital y yo fui el que... Y todo. Uh, hoy a los 22 años, y si te lo digo así hasta con nudo en la garganta, reconozco que... Y de verdad lo digo desde el corazón Que siempre fue Dios Independientemente de cuál sea el giro de, de este podcast O sea, siempre fue Dios Y si yo te platicara Las coincidencias Que yo he vivido en ese proceso Para llegar a estar vivo Para llegar a estar aquí Son una en billones O sea, las pequeñas cosas que, que nos sucedieron Para que todo saliera bien Como salió Eran infinitas O sea, eran infinitas Era una cosa de Conocer en un oxo al director del hospital donde estás, en otra ciudad, para que te admitieran rápido. Tonterías que dices, no hay manera, o sea, no es posible. O sea, ¿cómo me encontré a la persona indicada en otra ciudad eh, justo cuando lo necesitaba? O sea, en, haciendo fila. <risa> dices, no es posible, o sea, no, no hay manera, no tiene sentido. Eh, entonces, pues sí, o sea, si me lo preguntas el día de hoy, o sea, fue, fue Dios. En, en, la, en la palabra que cada uno lo quiere entender, fue, fue Dios.
1: Claro, la palabra que cada quien lo, puede, lo quiere entender es, es como es, cada uno lo sienta, ¿no? Sí, sí. O sea, un, un, un ser, una energía superior, una luz superior que, sí, está Yo acá, justo yo así llamo. lo veo, ¿eh?
2: O sea, justo así yo, para mí, Dios, para mí, no tiene rostro, no tiene. O sea, para mí, Dios es como energía, es vida, es luz, es eso, es.
0: Wow, wow, de verdad, wow. Y a fin de cuentas también tú, pues, lo súper decidiste, o sea, me impresiona cómo de verdad tomaste el papel de, a ver, pues sí se te ponen las oportunidades y Dios te puso todo, pero tú las tomaste y tú hiciste todo y, y de verdad con todas las ganas de, pues, querer cambiar y llenar esas carencias, me encanta cómo lo explicas lo de las carencias porque yo creo que es algo que debemos reconocer y llenar, porque ahí, ahí tiene su chistecito, ¿verdad? Entonces.
2: Definitivamente, y hay, hay gente mucho más, mucho más entrenada y mucho más consciente en ese tema. Yo todavía soy joven. Fíjate que. Eh, muy, cuando, cuando abres los ojos, verdaderamente te das cuenta que el sufrimiento que vives cada día, esas pequeñas dudas, incertidumbres, miedos, dolores, o sea, son, son decisiones que nosotros tomamos. O sea. Tú decides completamente, estar así.
1: Completamente. Y de ¿Tú todos decides? los días. O sea, me llamó mucho la atención lo que dijiste de lo que el cáncer me está haciendo sentir a mí. No, es más bien cómo estoy reaccionando yo al cáncer. Claro,
2: claro, claro. Y no creo es que sucesión, así es sí. la vida.
1: O sea, sí. así es la vida. O sea, tú reaccionas a todo. No, uh -huh. Eso te da... Eso es algo externo y tú decides uh -huh. qué valorarle. ¿Sí?
2: sí y no, permíteme hacer nada más una, una diferenciación. Ese es el problema. Que... Somos seres reactivos, o hemos decidido más bien ser seres reactivos, o sea, sucede la cosa y entonces generamos una emoción y vemos cómo reaccionamos y como no estamos ni siquiera preparados, o sea, la reacción naturalmente tiende a ser negativa, uh -huh. cuando deberíamos ser, en el otro lado, seres activos, Exacto. ¿sabes? O sea, yo genero lo que, lo que quiero que suceda uh -huh. y eso es una capacidad que literalmente se, se va entrenando, o sea, hoy a mis 22 años me sucede de pronto también, yo vivo experiencias negativas o experiencias dolorosas como todos, pero ya no me es tan difícil decir, ok, no pasa nada, o sea, está en mí. Sucedió algo que me duele, que me lastima, que me lo que sea, lo que tú quieras, una separación amorosa, un lo que sea, etcétera, y ya tengo esa capacidad de decir, ok, pero está en mí, o sea, voy a permitirme sentir lo que mi cuerpo quiera sentir, experimentar lo que tenga que experimentar, pero no me voy a quedar en eso, ¿sabes?
1: Pero puedes, puedes coincidir conmigo que no es algo que nace del día a la mañana, es algo que no, lleva de... O sea, no. creo que es como un músculo, o sea, es algo que tienes que practicar no. todos los días hasta de no enojarte en el tráfico, hasta de... O sea, es entrenar a tus emociones porque todo... O sea, yo en lo personal soy una persona que se me prende porque alguien me pita y, o sea, cuando ya me hice consciente de que, a ver, no pasa nada, pues al final de cuentas es algo que trae esa persona... Y está enojada, claro. pues no es tu bronca, o sea, tienes que aprender a reaccionar de diferente manera y ya empiezas tú a manejar tus emociones mejor y a controlar mejor lo que sientes, pero igual creo que no es algo que nace el día a la mañana y que es algo que debes de practicar
0: todos los días.
2: Nada que realmente valga la pena ha sucedido de la noche a la mañana.
0: Sí, O sea, yo no creo Tú pues decíamos nada. eso ayer. ¿Qué decías? Que... Todo el trabajo que vale la pena no, no es perfecto de un día para otro. Entonces, pues requiere su tiempo y nada, su dedicación nada. y sus ganas, ¿no?
2: Nada, exactamente. O sea, todo es un proceso. Todo, todo lo vamos construyendo. Yo creo que o sea, esa Todos es la vida, días. ir construyendo. Y, y más, llegando como a, a la etapa actual, como para platicarte ahora sí qué es lo que hago, porque nada más digo de lo que hago, de lo que hago, y nada más no digo de <risa> qué lo que estoy haciendo. Cuéntanos,
0: Por favor, lo no que tienes muy intrigado <risa> Desde que llegó, nos quiere platicar y quiere y quiere y no, pero bueno, cuéntanos.
2: Mira, te voy a dar así ahora sí como que qué es lo que he hecho, qué es lo que he logrado y qué es lo que hago, ¿ok? Eh, después de, de, de vivir el cáncer... Yo permanezco con mi pierna, yo tenía mi pierna, normalmente eh, me pusieron, nada más me retiraron un tumor y me pusieron una pieza de metal, entonces básicamente Emilio tenía pierna. Tenía que usar muletas y un, un aparato y la fregada, pero tenía, tenía pierna. Comencé a hacer deporte, encontré en el deporte un medio de superación, un medio de reto, soy una persona muy ambiciosa y muy competitiva, yo lo reconozco y lo utilizo para mi bien, soy muy competitivo, me encanta sentir que estoy eh, haciendo las cosas bien en algo, entonces comencé a hacer deporte, y lo tomé en serio, o sea, la discapacidad, tomé la decisión de que no iba a ser una discapacidad, ¿sabes? Entonces comencé a entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, y entrenar en una silla de ruedas, yo hacía deporte en silla de ruedas, hasta que bueno, llegamos a las Paralimpiadas, 2016, 2015 me parece... 2014, fueron dos, tres años consecutivos, comencé a correr en silla de ruedas, la primera vez, y les digo siempre a la gente, o sea, busquen a mi mamá en Facebook y pregúntenle, que esto es verdad, la primera vez que corrí en silla de ruedas yo ya tenía meses o, o quizá más de un año entrenando, entonces tenía una capacidad física ya considerable, pues resulta que la primera vez que corrí, corrí 5 kilómetros y me desmayé, entonces... En, ¿Cómo en, sí, me desmayé, terminé ahí en una ambulancia Mi mamá fuera, ya sabes, así como Ya
1: sabes que no te puedes exceder, dije, no, 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 no y, y yo adentro
2: con mi medallita de consolación ¿Ah, Pero de esas de, o sea, me la dieron nada más Porque, güey, se desmayó dale una medallita Pero corriste este, en la 5
0: kilómetros Pero corrí
2: y ahí está, o sea, no es el suceso Es la interpretación que sí. le das al suceso claro, No me quedé como, ay, bueno, soy mal corredor Más bien fue al revés, fue como de, o sea dice, ¿Cómo carajo se no llegué, güey? Sí. O sea, es como de o sea, ¿cómo carajo no puedo? ¡Claro que puedo, cabrón! Y la siguiente semana regresé aferrado, o sea, soy aferrado. Y regresé, y regresé, y regresé, y regresé, y regresé, y regresé. Dos meses, tres meses, seis meses, un año, no sé cuántos años. La última vez que corrí fue aquí mismo en Guadalajara y me llevé una medalla por 59 kilómetros. no es cierto. Pasando de 5, desmayado, jodido y tirado de wow. ambulancia a 59 la última vez que corrimos una experiencia espiritual, dolorosa, bella, no sé cómo describirla, fue una, fue una locura, o sea, sí fue una locura. Comencé a platicar mi historia por amor al arte y por apoyo a los demás, o sea, comencé a dar pequeñas charlas, en escuelas, grupos deportivos, me invitaban y yo claro que iba con mucho gusto y de pronto encontré en ello, número uno, una vocación, número dos, una pasión, número tres, una misión, ¿sabes? O sea, encontré una misión, encontré que verdaderamente lo que yo estaba haciendo podía tocar la vida de los demás. Y comencé a dar charlas, 100 personas, 200 personas, 300 personas, 500 personas, 1,000 personas, 2,000 personas. Eh, les platicaba hace rato y no les quise decir de completo, pero todo esto sucedió cuando yo tenía como 17, 18 años. O sea, 16, 17, 18. Entonces, yo a los 18 años... Tomé la decisión de abandonar todo, o sea, abandoné casa, abandoné mi ciudad, abandoné mi escuela, abandoné los estudios y decidí emprender. A los 18 años me mudé aquí a Guadalajara y comencé una certificación como coach ejecutivo, en coaching ejecutivo. Fue todo un reto porque, pues, para, para número uno, para aspirar a hacerlo, tienes que tener mínimo 21 años de edad, tienes que tener licenciatura terminada y aparte recomendaciones de empresas donde has trabajado para acreditar. Entonces tuve que hacer un trabajo increíble de enrolamiento para que me dejaran a mis 17, 18 años, o sea, sin estudios, o sea, con la, con todo a medias, aventarme, pero lo logré. Y me certifiqué por la ICF, que es la International Coaching Federation, como el más joven de mi generación en ese momento. Entonces ahora tengo 22 años, me veo mucho más viejo, pero tengo 22 años. <risa> eh, tengo 22 años. Es cierto, años. eh, no veo más viejo. <risa> no, sí, me veo bien viejo. Eh, tengo 22 años, soy coach ejecutivo, me dedico a dar asesoría a particulares o empresas, colaboro con una empresa aquí en Guadalajara donde damos módulos de trabajo. Yo tengo mis proyectos, eh, digamos, personales, independientes, donde yo doy talleres, donde yo doy este, cursos, donde yo doy en manera particular, o sea, ese es, ese es mi, mi trabajo. Eh, y además, eh, soy conferencista, me ha tocado recorrer, yo creo que casi como la mitad del país viajando a eventos, a conferencias, me agarré una vida, no lo quiero decir de, desde el ego, pero de verdad me emociona contarlo, o sea, me agarré en su punto antes del COVID, una vida de rockstar, o sea, era como de viajas para allá y regresas, y un, un taller acá, y ahora vámonos para allá, para el sur, y regreso unos meses, hubo un año, yo creo dos años, que no tenía casa, o sea, la gente me preguntaba, o sea, mi hermana me preguntaba, ¿Yo no te ¿sientes raro que no tienes casa? Le digo, no, el mundo es mi casa, o sea, vivía dos hotel. semanas aquí, una semana allá, tres semanas allá, estuvo padrísimo... Okay. He trabajado para muchas empresas de mucho renombre, particularmente he colaborado en otros proyectos eh, para empresas como Facebook, Samsung, Chevrolet, uh, MTV eh, y muchas otras, eh, como embajador de marca, como publica, muchas cosas, o como desarrollador de proyectos. Entonces, eh, pues eso a mis 22 años es lo que he decidido hacer a partir de, de esa carencia a partir de ese dolor a partir de esa vivencia y ha sido un camino bien bonito
1: estoy en shock con todo esto <risa> fue así una bomba que no nos esperábamos sí, una bomba sí. de alegría de amor de o si sea, sí, quisiera que vieran la cara de Emilio ahorita lo feliz que está es que me preguntaban
2: es que cuál es tu historia le digo no pues oye, es que ahorita está bien es, larga o sea está voy a escribir una telenovela yo creo o sea ni la Rosa de Guadalupe se saca capítulos tan buenos como este
1: <risa>
0: No, de verdad, sí. Emilio,
1: me encanta tu historia, gracias por compartir con nosotros esto tan bonito. Tengo una pregunta mío. que me, me intriga muchísimo, eh, que desde ahorita que estás contando todo eso, fue la primera que se me vino a la mente. Quisiera saber cuál, o sea, no cuál, porque, o sea, no cuál, pero... ¿Qué impacto? ¿cuál ha sido el impacto más impactante que has tenido en una persona? O sea, que, que, que lleguen y te cuenten de que, Emilio, me cambiaste la vida, y que digas tú, eso lo voy a recordar toda la vida.
2: Han habido como dos o tres ocasiones. Te voy a decir que no, no lo considero el más, porque al final fueron... fueron Comunicaciones vía redes sociales yo no conozco a las personas entonces no puedo dar fe de totalidad de que eso fue una, una verdad pero han habido dos o tres ocasiones que, que me ha escrito algún hombre o alguna mujer para decirme me acabas de salvar del suicidio y eso ha sido así de, siempre de manera anónima sabes o sea yo no sé quiénes son un número desconocido y eso siempre me ha yo, yo siempre había dicho que, que el día que, que yo lograra eso iba a ser el día en que yo supiera de verdad que esto era lo que tenía que hacer en esta vida por lo que le debo a la vida, por lo que le debo a Dios y por lo que le debo al mundo no entonces llegué a ese momento sí, sí me ha tocado dos o tres veces recibir esos mensajes y particularmente tengo el caso de un chico que el año pasado íbamos a correr una carrera y yo fui a dar una charla para una empresa y yo nunca me di cuenta que este chico estaba ahí sentado yo hablé de la experiencia y de todo y acá pues ya sabes cómo soy, ahí bien suelto y shalala, shalala, shalala y yo nunca supe mucho de este chico, lo saludé y todo, y para mí fue bien impresionante, ya estando en la carrera, yo estaba corriendo en muletas y de pronto lo veo en el carril izquierdo corriendo a él, y en ese momento caigo en cuenta en su totalidad que este chico venía sin una pierna, venía corriendo en muletas sin una pierna, y más adelante estaba viendo la tele, o me lo enviaron más bien, o sea, me, me llega un WhatsApp y me dicen mira esto que acabo de encontrar y era un, un, una entrevista en, en algún reportero de deportes y entrevistaban a este chico y el chico decía que él comenzó a correr, que él, que él decidió correr porque una vez fue una charla en una empresa y que me vio a mí
0: Wow, qué impresión. Es sí. que qué bueno que de verdad lo compartas porque es impresionante el cambio que puedes hacer en alguien más de compartirle pues lo que tú viviste y, y cómo lo has llevado y to, claro. a todos lados donde puedes llegar con solo compartirlo porque pues fue un proceso para ti. Y, claro. y el compartirlo y dejar que los demás también lo vean contigo es, la verdad, a mí se me hace lo mejor que puedes hacer y te lo reconozco y se me hace padrísimo, de verdad, wow.
2: Y yo creo que si, si pudiéramos, o sea, sería aprovechar a hacerle la pregunta a quien, a quien me está escuchando y quien te está escuchando, ¿no? Y tú, ¿qué estás compartiendo? O sea, tú ahí que estás sentado escuchándonos, ¿qué estás compartiendo en tu vida? O sea... En todo. ¿Qué estás compartiendo ¿En, en Facebook? ¿Qué estás compartiendo en tus historias? ¿Qué estás compartiendo con tu familia? ¿Qué estás compartiendo con tu pareja? Con, o sea, ¿tú qué estás proyectando? ¿Quién eres para las personas de tu vida? Yo creo que es una pregunta que, si bien incomoda, porque probablemente quizá no te guste la respuesta, pero bien importante, ¿no? O sea, ¿y tú quién estás haciendo para, para tu familia, para, para el mundo? ¿Tú quién estás haciendo para el mundo? ¿Qué les estás compartiendo?
0: Exactamente. Pues cerramos con esta reflexión para que todos ustedes se las hagan y pues estamos felices de haberte recibido Gracias, y de conocerte de y de Gracias, todo chicas. lo que tienes para compartir y obviamente queremos saber mucho más de ti pero <risa> pero wow wow todo lo que haces más, y, y te lo más. reconocemos y ya y
1: yo estoy o sea me quedé así
0: de que quisiera <risa> que vieran mi cara estoy
1: de que ni sé qué decir me encantó tu historia te agradezco de todo Gracias. corazón que no solo la compartas con nosotros sino con toda esta gente que lo está escuchando Creo que hay muchísimo que aprender de esta conversación. Creo que eres un ser humano de mucho muchísimo valor y de muchísima admiración. Y creo que podemos todos sacar algo muy positivo de esta conversación y de todo lo que nos está platicando Emilio. Doy las gracias por, por Ale y por, por este proyecto, porque creo que justamente ahorita le estábamos diciendo a Emilio, Emilio que... Aunque no lo conocíamos, cuando tú haces algo con el corazón y bien intencionado para un mayor bien, o para un mejor bien, bien uh -huh. como se diga. <risa> Estoy medio nerviosa, pero cuando haces tú algo para, para impactar positivamente, las cosas se te van poniendo. El Entonces, mundo fluye, ¿no? Nosotros no conocíamos a Emilio, no conocíamos su historia, y sin embargo, creo que ha
0: sido padrísimo coincidir, coincidir contigo y
2: coincidir, sí, y, coincidir. Y, y todo fluyó literalmente.
0: pues muchas gracias y ya para cerrar queremos que nos cuentes el por qué y de por qué elegiste esa frase que nos compartiste al principio del podcast
2: es momento de decidir porque yo siempre eh, esa fue la primera conferencia que yo di que yo di en mi vida le tengo mucho cariño y, y ha sido mi, mi, como mi estandarte en la vida es momento de decidir y yo siempre le pregunto al público en estos gritos así con dos mil personas y les pregunto ¿cuándo? Y siempre espero la respuesta hoy. O sea, es momento de decidir ¿cuándo? Hoy. Hoy es momento de decidir.
0: Guau, wow, me encanta. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos, nos encantó gracias, esta Emilio conversación. Por, gracias Emilio por verdad, abrir el por corazón. por la invitación. <ríe> por gracias, <todos>. por,
1: <ríe> gracias por el café, estaba buenísimo. <ríe> a todos los gracias. que nos, nos escuchan, gracias por su tiempo, gracias por aprender algo de esta conversación y gracias por estar una vez más aquí con nosotras.
0: Gracias.